0: 哈， e 大家好，欢迎来到 T M B A， 带你听懂总经，带你听懂国金大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Jessie。那今天的主题要探讨的是前阵子英国首相特拉斯上台，那他所推行的这个财政政策跟他的后续影响。这个看似促进经济成长的政策，却造成了这个市场的严重恐慌，甚至差点引起了当年的雷曼兄弟倒闭之后的金融危机。那究竟整起事件是怎么发生的呢？又是什么去导致特拉斯最终被迫下台？那本次邀请到英国版却的撰稿人 Chris 来和我们一起回顾跟探讨。那欢迎 Chris
1: 。Hello，Jesse， 各位听众大家好，我是 Chris。那确诊两个月后，终于可以回来录节目了
0: 。嗯，好，欢迎你的回来。那在讨论这次危机之前，可以先帮听众回顾一下这个财政政策的主要内容吗？那主要分成哪些部分呢
1: ？好的，没问题。在先前九月二十三日，英国推出迷你预算案，也就是 Mini Budget， 又叫做二零二二年成长计划，是英国过去五十年来最大规模的财政政策。而其中主要分为了能源补贴以及减税计划。能源补贴的方面和之前那一集提到的大致相同，我们这里就不再赘述。那忘记的观众朋友，记得可以去回去复习一下。而这次的重点是在于这个减税计划。这个政策是打算透过一系列的减税措施来降低个人与企业的税负。进而去促进就业以及投资，并达到长期经济成长率二点五的目标。而详细的税制调整，可以点击下方资讯栏链接来下载我们的国金双周刊，里面有更完整的详细内容，让大家边听边参考
0: 。嗯，听起来是很棒政策。疫情爆发初期，各国不是也都祭出很多财政政策来拯救经济吗？那为什么偏偏在这个时刻会引起这么多的问题，而且得不到当初市场的支持
1: ？Jesse 讲的没错。疫情初期，确实英国也透过大量的财政补贴来刺激经济，但不要忘记，当时全球央行都在降息以及进行 QE， 而今年反而全球开始加速紧缩，不断升息加上 QT 会减少市场的流动性，整体的经济背景和当年是大不相同的。而之所以得不到市场支持，主要有两大因素，第一是成本预算的部分，根据英国财政部的预估，大规模的减税政策。这个相关支出将会严重影响政府的财政收入。相关的净成本预计将由2022至2023财政年度大约1 9 1英镑，逐年调升至2026至2027财政年度的450亿英镑，大约占整体英国 GDP 的 2%。另外，能源相关政策是一个短期的政策，并且集中于这个2022以及2023的财政年度。在我们的收入减少，但是支出又大幅增加的情况下，预估今年的财政支出。是字将大幅上升，超过 7%， 远高于疫情前的平均 3% 将。将将可能会恶化整体政府债务的问题，并且提高未来通膨推升的风险
0: 。哦，原来单纯的减税背后会有这么大影响。那另一项因素是什么？呢
1: ？另外一项争议是有关降低富人税的部分，是这一次的预算案中遭到强烈反弹的一大原因。内容为取消最高级距年收入高于十五万英镑者的45五附加税。而之所以会出现这项政策，自圆自于所谓的低“捐低经济学”，又称作叫做“下剩经济学”。该理念主张政府给予企业和富人更多的优惠，来帮助企业发展，同时使得富人越富，可以促进企业增加投资，并且带动整体的经济成长，最终使得穷人受惠经济成长带来的好处，也就是让财富从富人下剩至穷人的手中。而最知名的代表就是八零年代的雷根经济学以及财赤尔主义，但是在这边要稍微反驳一下，这个理论早就已经遭到 IM 证实，它的效果其实并没有那么显著，并且而而富者更负，只会造成贫富加剧的扩大，同时推升房地产和金融市场，导致泡沫化的发生，也因此该预算案在这次罕见遭到 IM 批评。另外，在家庭可以可支配收入因为高通膨而大幅缩水的情况下。降低富人税的税收也引起了大量民众的怒火
0: ，这些争议听起来也不像是立即性的问题。那最后是怎么一步步造成这個英国的金融危机的
1: ？那就要讲到这一次危机的主角，也就是我们的退休基金和养老金。这边先简单介绍一下退休基金运作的方式和投资策略。退休基金计划中，就是它出现危机的是主要其呃其中一项叫做所谓的确定给付制。他会依据员工退休前的薪资水平以及他的服务年资，同时考量通膨的变化做出调整后，来发放退休金。而领取人可以选择一次全部领取，或者是按月领取。那既然在这个制度下，退休基金为了要满足大量的提领需求，也就是他每,每个月需要去支付这些提领人的退休金需求，并会采取一个名为负债驱动型投资 （LDI） 的投资策略。将未来所需要发放的退休金折现后视为现在负债，并以此为基准进行投资。而这项操作的优点是确保未来能够有稳定的现金流来推放、来发放退休金。其中最常使用的工具就是长期期房债。刚
0: 刚提到的 LDI 策略理论上应该可以完美的 P 低养老基金发放，那它是什么环节产生问题才造成了这个危机的发生呢
1: ？没错。理论上 ，LDI 这个策略是可以完美的匹配养老金的发放，同时还可以规避我们的利率风险。不管利率怎么变动，都不会影响整体的净值。但是在金融危机后，全球的长天期公债折现率长期维持在一个很低的水位，使得退休基金出息必须投入更大量的资金。另外，退休基金多半是一个长期投资，因为是长期的，所以可以避免股市短期波动造成的风险。所以许多机构选择将部分的资金投入股市来获得更高的回报，但此时因为国债没有完全匹配负债的限值，当职业率发生变化的时候，可能产生利率风险，而使得净值出现波动。那么退休基金为了要降低初期资金成本，并且减缓刚刚提到的净值波动，他们便会透过杠杆或是衍生性金融商品来进行避险，他们只需要缴交一些保证金就可以就可以。就是就可以获得足够的国债来规避我们的利率风险。那这一次危机的发生，就是因为市场对对于这个财政政策可能带来的影响而感到恐慌，于是纷纷抛售了英国长短期国债，使得值利率不断的升高，而造成退休基金的避险部位无法顺利缴交保证金，只能依靠变卖国债来补足。而大量的国债又同时的卖出，就会在加深这个国债下跌的幅度。同时，使得殖利率持续升高，必须变卖更多的国债来补足保证金，而形成了一个恶性循环，最终引最终差点引发集体破产的危机
0: 。那么，发生这么严重的问题，英国政府或者是央行有什么应对的措施
1: ？英国央行 BOE 在9月二8日的时候，他们紧急宣布了，就是从那天开始，暂时性的购入长短期英国国债，来维持整体的金融市场稳定。那预计是当时是预计总共维持两周。目的是阻止国债持续下跌所引发的连锁反应，而这项紧急购债的政策，暂时性的控制住了英国国债造成流动性危机，使得长天期国债持益率大幅回落，并且拯救了退休基金和养老金这些机构面临爆仓的危机。但在第一周，退休基金他们并没有像 BOE 预期的大幅的卖出国债，其中原因为，因为先前抛售的国债是因为无法缴交保证金。但是这些退休基金还是会担心未来必须要用更高的价格来买回国债，因此他们反而改为抛售其他的资产。那在担心这个成效政策成效不如预期下 ，BOE 在十月十日的时候，他们宣布了扩大救市机制来防止整整体市场再次崩溃。那么首先是他们将前面第一周没有使用完的额度直接挪移至剩下的天数，然后并且推出暂时性的扩张抵押品回购机制 （TECRF）。这个机制可以让退休基金透过抵押一些股票啦、公司债等等的资 产， 来从银行换取流动性。这个是在之前的政策或是在以前的措施中都没有办法的。而这个政策预计维持至十一月十 日， 目前也已确定结束。另外还推出永久性的短期回购机 制， 提供银行无限量的准备金来应对流动性的问题。那在这么众多的政策保护 下， 才能够让才终于让这次的风波平 息， 度过这次的危机。
0: 那你前面在介绍这个涓滴经济学的时候，有提到过去英美都有推行类似的大规模财政刺激机的政策。那印象中当时是非常成功的，有拯救经济。为什么同样政策会有那么大的差异
1: ？这是个很好的问题。那要对比这两次的差异，就必须要先探讨两个时代下的经济背景。首先是在一九八零年代，英美两国都陷入高通膨危机，处于景气循环中衰退的阶段。而央行也都采取了紧缩货币政策，和今和今年的状况算是十分相似，但是同样都采取大规模刺激政财政刺激的政策，为什么特拉斯没有办法再次成为当年的英国田娘子？而其中主要的原因为两个时代的就业市场、财政收支以及政府债务等等出现巨大的落差，同时两国的税负结构、金融环境和现金更更可以说是大不相同，而造成了相似的政策却产生截然不同的效果。那么接下来将逐一的去探讨。首先，主要是财政财政收支以及债务平衡的部分。特拉斯政府的减税主要是针对个人所得税和国民保险税，公司税只是未依照计划调升而非调降。相比当年柴切尔透过供给面经济学针对企业调降有所不同。而且，特拉斯的财政计划是依靠大量的举债来执行，且于当前债务占 GDP 的比重将近 100% 的情况下。他没有提出一个具体有效降低债务的方案。对比当时柴，柴切尔他降低了所得税、公司税，但是他反过来却同时提高了国民保险税、增值税，以及大幅削减社会福利支出，来取得收支平衡，而不是单纯仰赖就是举债来解决问题。另一方面，当今现今政府的赤字和经常这样的赤字也比当年恶化了许多。缺乏整体通盘的规划，这个大规模的财政政策刺激计划将会产生严重的财政风险
0: 。由此可知，国家的财政跟债务结构是最重要的影响因素。那其他经济背景的差异又是怎么造成如此大的不同？
1: 呢？那么接下来就要讲到就业市场的部分。在一九八零年代，英美两国失业率皆攀升超过十 percent， 且适逢战后婴儿潮成为主要的劳动年龄。反观当今就业市场非常的强劲，失业率又来到近近五十年来的新低，又因,因为疫情时许多劳动人口提前退出劳动市场，整体的劳参率无法顺利回升至疫情前的水准，职位空缺数它的成长虽然有放缓，但整体仍是维持在一个高点，而劳动供需缺口扩大下，市场是难以去调整的，种种因素叠加起来，使得降低所得税和国民保险税，它能够对于就是调整。它这这这两个税率的调降，能产生的刺激效果就大幅下降许多。另外一项关键因素是税率的效果，正如刚刚提到，不是只有单纯受到就业市场影响，税率的调降，它的幅度才是这个关键。当时英美两国的所得税率分别是八十三和七十公司税率分别是五十二和四十六对比今天，对比当今现在的税率可以说是高出非常非常大。而当年英国将所得税从 83% 大幅调降至 40% 而公司税率下调 18% 至 34% 两一个下降了四十几，另外一个下降了也将近20。因此当年实实行减税对于促进就业和投资有着非常显著的效果。还有另一项原因是因当时的经济环境，当时的经济的那个结构上来说，英美两国经济以工业制造业为主。而现金服务业则大约占整体 GDP 七成左右，因此降低公司税对于增加投资来提升产能的效果也会相较不明显。那么最后是金融环境的部分，当年存在的相对现在严格许多的金融管制，很多的衍生性商品都还没被发明或者是还没被广泛使用，因此短期快速的财政刺激比较不会对金融市场和资产价格产生剧烈的冲击，也比较不会因为常年错综复杂的衍生品投资而出现。黑天鹅或是灰犀牛的事件
0: ，听起来这次的财政政策是错估了当前的经济背景。那可以帮听众统整一下整起事件造成的原因，以及你认为英国会不会再次发生类似当年雷曼兄弟倒闭造成的这个金融危机，最终蔓延至全球的雷曼时刻
1: ？好的，那么我先来做个简单的整理。当前英国经济仍处于高通膨和低失业率的景气过热阶段。现今的刺激性财政政策则去增加需求，并与未来推升通膨，迫使 BOE 必须要以更加鹰派的升息步伐来做应对。时空背景的不同让特拉斯难以去复制过去的成功，同时政府的财政扩张和央行的货币紧缩，两者之间不同的情况势必会降低整体的政策成效，甚至造成市场动荡。另一方面，我认为此次的危机不至于演变成当年的雷曼时刻。这场风暴是属于错误的财政政策导致的流动性问 题， 而发生全球性系统风险的几率 低， 因此此次危机属于流动性问 题， 而非整体市场的体制不健全。退休基金的投资计划没有完全避 险， 加上背后累积了大量的杠 杆， 才会引发危机。但有趣的 是， 因为没有完全避 险， 使得这个负债因收益率飙升而下降的幅度是大于资 产， 整体净值反而是升高。而基金体质也因此更加的健 康， 单纯就是因为过高的杠杆导致无法顺利缴交保证 金， 才需要 BOE 的介入阻断来变卖国债的恶性循环。另一项支撑的论点是债务危机的部 分， 如同上集英国节目中提 及， 英国政府债务占 GDP 比重仅高于德 国， 且债务的平均到期期限超过十四 年， 是周期中最长的国 家， 拥有充足的缓冲空间。此外，英国债务中有 99.76% 以英镑发行，即使英镑大幅贬值，也不至于会产生汇率风险。更甚至英国相较欧元区拥有独立的货币自主权，可以透过让英镑贬值来降低债务成本。种种的因素都避免了国债危机蔓延至其他的国家，而造成全球性的金融危机。
0: 听起来这次英国在 BOE 的救市政策下面强度过了这个危机。那目前市场恐慌情绪也看似冷静下来了，但有没有什么是留下长久性的影响呢？
1: 目前虽然不至于再次发生大规模的金融危机，但此次的风暴让市场对英国政府失去信心，也使得英国的主权债信平遭到调降，英镑和国英国国债等具有历史性避险价值的资产出现了这么大的波动。也将伤害这些资产在国际上的地位。虽然最后财政大臣夸腾和特拉斯接连下台，先前政策也几乎全数收回，但英国人存在许多结构性的问题等待解决，尤其是财政纪律的部分
0: 。感谢 Chris 带来详细的事件解说。那最后，如果想要持续的追踪或是研究类似的案例的话，可以推荐听众多关注哪些面向
1: ？好的，没问题。这部分的话，我是建议听众可以去多关注各国其他市场是否存在类似的潜在危机。当经济环境大幅改变时，无意间改变当前环境都有可能引发动荡，甚至迫使央行投降，再次投入救市。特别是在新兴市场国家，更是一个关注的重点。而紧缩环境下，也必须特别注意市场的流动性，避免因短期流动性快速收缩而引起系统性风险。
0: 好，以上是本次 podcast 的主题。再次感谢 Chris 的参与。如果想深入了解英国大规模减税的政策以及养老金危机，可以到 TMBA 脸书粉专下载《国经双周刊》，并锁定我们下一期的 podcast 内容。我们下次见，拜拜。拜拜。